زال على تمرده وقسم عرف الحقيقة وعرف أن الأحباش وأن من أراد أن يسندهم كذب عليهم وألا مكان لهم إلا مع ملوكهم ملوك سبا ودريدا طبعا أتوا إلى 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 صنعاء وطلبوا العفو من الملك فعفى عنهم هؤلاء الذين وقفوا معه أما البقية الذين استمروا والذين كانوا في مدينة ضربان حوصروا وانظر ماذا قال فأرسلوا يعني قام بحارب بمحاربة هؤلاء المتمردين في نجران وقتل منهم 924 جندي وأسر 562 ودمر بأودية نجران 68 مدينة وأخذوا هناك خلل في النكش و 100 و 1060 نقلوا من أعمدة مزارع العنب ودفنوا 97 بئرا وذلك لأنهم كانوا يستخدمون الزراعة والماء والعنب وغيرها لكي يجمعوا من الأموال ويحاربون فيها ملوكهم ولهذا تم تدمير عليهم هذه المواضع لكي لا يعودوا من جديد أما من تأمل آخرين فلم يهدموا منازلهم ولم يفعلوا لهم شيء وأيضا حد تمردين في وسط الجزيرة العربية وتم تأديب كل القبائل التي قامت ضد هؤلاء الملوك طبعا القصر الملكي في تلك الفترة لديهم قصرين قصر سلحين في مارب وقصر غمدان في صنعاء وكانت العاصمة الأولى في تلك الفترة الزمنية في عهد إيلي شرح يحضب صنعاء العاصمة الثانية مارب لأنه نقل الحكم إلى قصر غمدان ويعتبر من الملوك الذين شهد لهم أنه عاش في قصر غمدان في محافظة صنعاء اليوم وكان أخيه يأزل كان يسنده بالمشورة وكان يعني يشاركه في الحكم كوليا للعهد فهؤلاء أيضا قاموا بمحاربة من كانوا في الشمال ومن كانوا في الجنوب في تلك الفترة الزمنية الذين كانوا يطمعون في الحكم بعد وفاة أبو إلي شرح يحضر طبعا يقول لك وحمدا بعدما أنهى كل هذه المهمات وحمدا على توفيقهم الصحيح والصادق وحمدا بما منح المقى عبده إلي شرح يحضب قلوب جنود جيشه جيش سبا جيش سبا يعني أتباع إلي شرح يحضب ولتلك الأفضال والنعم لهم والقصور التي وهبهم الله قصر سلحين وغمدان وليدمر ويذل ويقهر ويهين كل عدو وشانئ أي حاقد يعني لإيلي شرح يحضب وأخيه يأزل ملكي سبأ ودريدان أبناء فارع ينهب ملك سبأ بحق عثر وهوبس وإلمقة فهوان رب أوام وذات حاميم وذات بعدان هذا يعتبر من نقوش النصر أما نقش النصر الذي هو نكش نصر آخر وهو نكش إيلي شرح ألا نكش عبدان الكبير طبعا عبدان الكبير هذا كانت لديهم تسع حملات وهذا النكش يتكلم عن تسع حملات في تلك الفترة الزمنية وملشاريا مليزني من لا يعرفه وهو من الأقيال الذي يعني كان في عهد مملكة سبا ودريدان وحضرموت ويمنت ويعتبر سم الزعاف لكل متمرد في تلك الفترة الزمنية حتى أن اليزنين بدأوا مع بداية هذا الرجل يعني اليزنين يعني دخلوا في النظام السياسي وكان لهم دور كبير هو مع بداية هذا الجد الذي كان اسمه ملشان ريام اليزني وكان لديه أربعة من الأبناء خولي وشرحبيل ومعد كرب ومرثد ولديه حفيد اسمه بارل وهو ابن معد كرب 
هؤلاء لديهم تسع حملات الحملة الأولى قام بها واشترك فيها ابنه خولي يعني واتجهوا لتأمين بعض المناطق التي هي بالقريب من عبدان وما حولها أما الحملة الثانية قام بها الملك ثاراني هنعم يعني ثاراني هنعم هو ملك سبا ودوريدان وحضرموت ويمنت وكارك ثاراني هنعم هذه الحملة ضد المتمردين على السهرة أو السراء وشارك فيها ابن ابن ملشان خولي وتم تأديب كل من قام بالتمرد على تلك المملكة في تلك الفترة الزمنية التي تعود إلى عهد الملك ثاران يهنعم ويقال أنه ثاران يهنعم بن ذمار علي يهبر بن ياسر يهنعم بن شمره العش بن ياسر يهنعم وهذا الملك عندما شاهد أن ملشان ريام اليزني صادق في 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 قتاله صادقا بوفائه لملكه اوكل اليه مهام كبيره واستقبل ايضا ابنه خولي ليكون من ضمن الجيش الذي يسانده في تلك المعارك تخيل انه ايضا خولي قام باصطحاب اخيه شرحبيل في الحمله الثالثه وأبو كان يستريح في تلك الفترة الزمنية لأنه قام بالحملة الأولى وقام خولي بالحملة الثانية مع ملكه في الصراع وقام خولي باستدعاء أخيه شرحبيل قاتل فيه إلى قبيلة مذحج وهذه المعركة حصلت في نجد وتم في تلك الفترة الزمنية من تأديب بعض القبائل التي كانت في نجد مثل معد وعبد القيس وغيرها وهذه في الحملة الثانية أما الحملة الثالثة أما الحملة الرابعة قام بها ملشان بنفسه اللي هو الأب وشارك فيها أبنائه خولي وشرحبيل شرحبيل ابنه على أرض عمان اللي هي سلطنة عمان اللي هي شرق الجزيرة العربية لأن ضفار وصلاة كل هذه المنطقة ليست عمان وعمان الإمارات وشرق سلطنة عمان اليوم أغاروا على تلك المناطق لأنهم أيضا تمردوا على الملك ثاراني هنعم وكان قائد هذه المعركة القيل ملشان ريام اليزني فذهبوا إلى أرض عمان كما شاركهم فيها يعني أعراب حضرموت عندما نقول أعراب حضرموت هو القبائل العربية البدوية في تلك الفترة الزمنية شاركوا في هذه الحملة مع ملشان لتأديب المتمردين الذين كانوا في شرق الجزيرة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم وفي سلطنة عمان وكان تأديبا قاسيا وأعادوهم إلى 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 الحكم السبئي من جديد في تلك الفترة الزمنية كما قاموا بحملة على أرض المهرة وأرض المهرة هي كبيرة وهي تضم منطقتي اللي هي محافظة المهرة وظفار في سلطنة عمان وأيضا قاموا على منطقة ما بين عمان واليمامة وهي المنطقة الواسعة ما بين دولة الإمارات والشرقية في المملكة العربية السعودية هذه هناك قبائل تمردت وكانت تقطع الطريق التجاري المار إلى ساحل الخليج فقاموا بتأديب تلك القبائل في تلك الحملة يعني وأيضا ونزلوا بيبرين ويبرين هذه موجودة بجانب شرق اليمامة وعندما نقول شرق اليمامة أي نجد أيضا كانت هناك قبائل تمردت على الملوك ملوك سبا ودوريدان وحضرموت ويمنت وتم تأديبهم وإعادتهم إلى الحكم من جديد لأنهم جعلوا من نفسهم أنهم أوصياء على تلك المناطق وأن الطرق التجارية لن تمر إلا إذا دفعت ضرائب وأنه وأن يعني وضعوا لهم يعني مسؤولية وكأنه لا يوجد حاكم فعندما خرج ملشان ريام اليزني عرفوا أن هناك دولة وأن هناك قانون وتم إعادتهم إلى الحكم من جديد أيضا يقول لك وعادوا أبناء ملشان وظفروا برئيس الأعراب 
يعني عندما اسمه عرقان في تلك المنطقة كان شخص اسمه عرقان ويقال إنه عراق كان هذا يقود التمرد في منطقة يعني اللي هي تسمى اليوم الشرقية مع نجد مع تلك المناطق فتمرد عليهم وكان يدعي أنه يريد أن يسيطر وإلى آخره فذهب ملشان ريام اليزني وكبله بالسلاسل وجره جر حتى أوصله إلى مارب طبعا وتقدمت طلائعهم إلى الهجر طبعا طلائع الجيش لم تتوقف هناك في منطقة الهجر اللي هي في البحرين اللي هي الشرقية تماما مع البحرين مع قطر مع الكويت مع تلك المناطق قاموا بالتمرد وهناك موانئ مهمة لتصدير لنقل البضائع من الدولة إلى 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 قليم البنجاب وإلى إيران اليوم والأحواز العربية وتلك المناطق فكانوا يشكلون خطر فتم تأديبهم أيضا من قبل هذا القائد العظيم ملشار ريام اليزني وكبلهم بالسلاسل وجرهم جر إلى مارب أيضا في الجو ومنطقة الجو تقع في مارب ألا في اليمامة قاموا بالتمرد في تلك المنطقة ووضعوا لهم حاميات لكي يتقطعوا للطرق التجارية أيضا تلك الحاميات تم تأديبها وإدخالها إلى السجن في تلك المنطقة الزمنية في تلك الفترة الزمنية أيضا ثم عادوا إلى صديان وصديان هذه منطقة يقال أنها في حضرموت والمناطق المحيطة وقد استغرقت هذه الحملة يقول اللي هي من المهرة إلى ضفار إلى عمان إلى الإمارات اليوم إلى نجد إلى الهجر إلى الشرقية البحرين وتلك المناطق استمرت هذه الحملة لمدة سبعة أشهر وعادوا منها إلى حاضرتهم عدان اللي هي نصاب اليوم بالنصر والضفر بعدما انتصروا على هؤلاء المتمردين أيضا الحملة الخامسة قام بها ملشان وابنه خولي وشرحبيل وشارك معهم فيها للمرة الأولى أخوهم معد كرب وهو الـ 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 الابن الثالث هذه على المهرة أيضا وقبيلتها تغمى والمهرة كانت دائما ما تشكل في تلك الفترة الزمنية خلل للدولة وهي بالقرب من ميناء عظيم اسمه سمرهم وميناء هذا سمي سمرهم علهان تسمية في الملك الحضرمي سمرهم علهان في القرن الثالث والرابع قبل الميلاد وهو من قام بإنشاء هذا أو طوره لأنه ميناء قديم وهذا الميناء كانت تأتي البضائع من الشرق من الهند وآسيا إلى هذا الميناء وتنزل فيه وتمشي عبر طريق المهرة حتى وصول إلى حضرموت وإلى مارب وإلى صنعاء وإلى المناطق وإلى نجران وشمالا باتجاه الفاو والعلا واللي هي والشام من هناك تبدأ فالطريق التجاري من المهرة كان يتعرض للخطر يجب عليهم أن يخرجوا وللأسف في تلك المعركة قد قتلوا 72 قتيل من هؤلاء المتمردين وجرح وحصلوا على 300 من الأسرى هذه في الحملة الخامسة أما الحملة السادسة قام بها خولي وهنا أبوه استراح يعني وقت راحته لكن خولي لم يستريح أبدا وشاركه شرحبيل ومعد كربهم أخويه الصغيران وشارك معهم الابن الرابع لأول مرة وهو مرثد بينما تغيب عنهما أبوهم ملشان في تلك الفترة الزمنية كما شارك فيها كل من قبائل مراد والمشرق عندما نقول المشرق أي قبائل المشرق كلها وما زلنا نقول التي هي قبائل شبوة وقبائل أبيان وقبائل البيضة وقبائل حضرموت هذه تسمى قبائل المشرق وضيفتان وأعراب حضرموت حتى اللي هم كانوا يسكنون في شمال حضرموت ما بين الربع الخالي وما بين وادي حضرموت هذه كانوا يسمونهم أعراب حضرموت 
اللي هم البدو المتنقلين او او عرب حضرموت طبعا شاركوا وكان في طليعتهم الاذواء وعندما نقول الاذواء اي المشائخ والاقيال اليزنيين اي هؤلاء رتبه كبيره جدا وهم خلفاء الحاكم في مناطقهم وقاموا بغزوه على موضع لم يحتفظ النكش باسمه لانه حصل عندما قامت جاكلين بيرن في السبعينات هي والدكتور محمد عبد القادر بفقيه لانهم هم من قرأوا هذا النكش وجدوا ان هناك بعض الاشياء تم تخريبها لا ندري هل هو تخريب متعمد قديم او مع عوامل التعريه مع الزمن يعني حصل خلل في ذلك في تلك الصحراء يقول ولم يحتفظ باسمه لعلنا نجد نكشا يعني يقول الباحث لعلنا نجد نجد نكشا اخر يخبرنا عن هذه الحمله يعني لانه اعتقد انه في 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 نقوش اخرى سطرت وليس فقط هذا عن هذه المعارك حيث اسر خولي في هذه المعركه او في هذه الحمله شخص يعني دسم يعني شخص كبير شخصيه وهو كان متمرد ودائما ما يتمرد على على الملك ثاراني هنعم ودائما ما يطلبه وهو شخص اسمه ثعلبه ابن سلول وهو سيد قبيله اياد حتى انه وكانت هذه اياد بين البصره ومكه المكرمه يعني ما بين الحيره نقول الحيره ومكه يعني في هذا المنتصف ما بين نجد والحجاز كانت هنا قبيله اياد وايضا هناك من يقول ان قبيله اياد كانت من ضمن المناطق التي كانت تسكنها الحجاز فهذه القبيله قبيله عظيمه تمردت ويبدو انهم حصلوا على اعداد كبير من الاسرى حيث انه وصل عدد الاسرى يعني بعدد كبير اما الابل الذين اخذوها عليهم 2500 من الابل اما الحمله السابعه وهو قام بها الملك نفسه طاران ينعم بارض الاست وشارك فيها القيل مرثد وشنوا حربا على صدين اللي هي صدى ورسن وهي الرس وهي في موجوده ومعروفه منطقه الرس اللي هي القصيم وهنا عندما شارك في هذه الحمله لانهم ايضا لان الطريق القصيم والطريق هذا المنطقه طريق حساس فوادي الدواسر ما بعده يأتي مناطق مهمة لأنك لن تستطيع أن تصل إلى الحيرة أو تصل إلى دومة الجندل أو تصل إلى مناطق إلا من خلال هذا القلب الكبير الواسع والقصيم تكون في منتصف هذا القلب فيجب على هؤلاء الحكام أن يؤمنوا تلك الطرق وبالفعل لم يكونوا الجيش يؤمن لوحدهم بل كانوا حتى هناك من أبناء تلك القبائل من يساندهم لأنهم كانوا واقعيين في تلك الفترة وكانوا أيضا يستفيدون من طرق التجارة لأن طرق التجارة كانت يعني تضر عليهم بالمال الكثير لأن هناك تكون استراحات يعني لهؤلاء التجار فيستفيدون من, 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 من إنشاء مساكن لهم أيضا البضائع إذا كانت لديهم بضائع يبيعونها لهؤلاء التجار وإلى آخره فكان الطريق من يمر في مكانه طريق تجاري وما زال إلى اليوم أي دولة أو أي منطقة يمر منها طريق تجاري تستفيد فكان هناك من هو من هم عقال من يساند هؤلاء الجيوش فالحملة الثامنة وهي قام بها خولي وأبناء ملشان على الجو وهي اليمامة وعلى الخرج وكان في مقدمة قبيلتهم وأبناء مارب يعني كانت قبيلة اليزنين في مقدمة الصفوف وأبناء مارب يعني من الفرسان الذين أتوا وأعراب حضرموت وشداد وخولان وذو رحب ذو حب وقبيلتهم أبناء المشرق وضيفة وكان جيشهم وطلاعهم يتألفون من هنا خلل في النكش وعدد الفرسان 300 فارس هم لم العدد للرجالة اللي يمشون بأرجلهم لم يعني النكش مخرب لكن عدد الفرسان كان 300 فارس فدائما ما يكون عدد الراجلين اكثر من عدد الفرسان او الجماله لان اليمنيين كانت لديهم عده الويه اللواء لواء الفرسان لواء الجماله ولواء اللي هم يمشون يعني على اقدامهم وايضا هناك 
الوية حربية وهي متخصصة في الحروب وقد ذكر هذا في عهد شعروتا فقاموا بها يعني على الجو وأيضا أعادوهم وشنوا حربا على قبائل الخمس وهم من بني عامر من بن صعصع وعشائر من قبيلة معد وهم يعني في في تلك المناطق وكان من ضمنهم ما غنموا خلل في النكش وعدد الأسرى مئة من الأسرى وأخذوا عنهم وصادروا عنهم ثلاثة ألف ومئتين من الإبل وخمسة وعشرون من الجياد أما الحملة التاسعة التي قاموا فيها بعد أن أدركوا ثأرهم يعني في 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 محافظة الجوف ومن قبائل الخمس الحمس ومعد وقبائل وائلة وغيرهم من القبائل تم تأديب هؤلاء وأخذ ثأر الجنود الذين قتلوا على يد هؤلاء في إحدى المعارك فبحملة وأيضا قاموا بحملتين أخرى على المهرة في حبروت وأيضا قاموا في دمقوت وأيضا في راس فرتك وهذه المناطق كانت في تلك وهذه كانت الحملة العاشرة أما الحملة الحادي عشر التي قام بها الملك دمار علي أيفع هنا مرحلة جديدة وشارك فيها شرحبيل يعني هنا انتهى عهد لأن هذه النقوش لأنكش هذا النصر يدون تاريخ يعني معارك لسنين فهو دون معارك حصلت لمدة سنين هنا انتهى الملك ثراني هنعم وتلاها الملك ذمار علي أيفع ملك سبا ودوريدان وحضرموت ويمنت وشارك معه في تلك المعركة الشرحبيل الابن الثاني وشرحبيل ومعد يكرب اللي هو الابن الثالث على السهرة وهي السراه حيث حيث شن الملك حربا على قبيلة عك أيضا وقبيلة العك هي من القبائل العريقة في تهامة وأيضا على على منطقة في سردد وهؤلاء أيضا تمردوا في تلك الفترة الزمنية على الملك ذمار علي أيفع وتم تأديبهم وإعادتهم إلى الحكم أيضا الحملة قام بها الملك ثاران وهي الحملة الأخيرة أيفع على على السهرة وهي هذه الحملة قبل الأخيرة لأنها ذكرت في النقش ما بعد ما بعد الحملة الهادي عشر ولكن هذه الحملة العاشرة اللي يقول لك الملك ثاران أيفع وهي آخر حملة لهذا الملك على السهرة وهي السرة شارك فيها أبناء ملشان على رأسهم قبيلتهم حيث شن الملك حربا على قبيلة غثيان ويقال أنها هذه القبيلة من قضاعة بوادي خولان وتم تأديبها وإعادتها أما الحملة الأخيرة والتي هي الحملة الثاني عشر قام بها معد يكرب ومرثد وشارك فيها يعني هذه الأسرة أسرة ملحمية عائلة ملشان كلهم قادة وجنرالات وأقيال يقول لك هذه الحملة الثاني عشر شارك فيها معهم فيها ولأول مرة بارل بن معد يكرب بن ملشان ريام اليزني على قبيلة معد وهي في وسط الجزيرة العربية كما شارك معهم قبيلتهم سادة المشرق وضيفتان وكندة ومذحد ومراد ثم شنوا حرب على قبيلة عبد القيس التي أيضا تمردت في تلك الفترة الزمنية وتم إعادتها ثم قاموا بها على قنا يعني قاموا حملة أخرى وهي حملة داخلية على قنا بعدما أن حاول بعضهم أن يأتي بالسفن ويقال أن هؤلاء هم الأحباش في تلك الفترة الزمنية عندما شاهدوا الخلل داخليا فقاموا بالهجوم بحريا ويقول لك قاموا بحملة على ميناء قنا وهو في بئر علي في شبوة من عبدان حيث أغرقوا خمس سفن بحمولتها أي بالجيش اللي كله معها وهذه انتهت الحملة التي قاموا فيها هؤلاء الأقوام يعني وأيضا حملة أخرى على منطقة 
يقال لها اليوم السراه وهذه السراه التي فيها قبائل غامد وزهران وقبائل أخرى لكن يذكر لنا أن هناك 13 قبيلة تمردت وهي في فترة أخرى تمردت على أحد الملوك وذكرت في النكش البرتجام 616 يعني النكش اسمه يعني البرتجام جي اي جي اي 616 قامت هذه القبائل الثلاثة عشر التوحد والتمرد ضد الملك الذي هو في تلك الفترة الزمنية أنا الذي هو الملك نشأ كرب يهرحب يهرحب وهي قبيلة إياس ووادعة وحكم اللي هي الحكم وحدلت وحدلنت وغامد وكاهل وأهلني وجدات وسلبس وحرام وحجر لمد وأوام وكانت تسمى عشائر دوات تمردت على مملكة سبا وإلى آخره وكان الجيش السبا الريداني في تلك الفترة الزمنية مكون من خولان وقبائل أخرى وهي خولان والعالية وإلى آخره وجيش سبا وحاشد وبكيل ومذحج وكنده تحت قيادة الملك الذي خرج بنفسه عندما توحدت تلك القبائل وأنها ستخرج من تحت حكمه فخرج الملك وأعادهم إلى حكمه من جديد وهذا النكش يحمل 616 يعني عندما نقول النكش رمزه لأنك تستطيع أنك تحصل هذا النكش عندما تبحث عن الرمزة وهو جي 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 اي وهو البرتجام يعني 616 هذه احدى الحملات التي قاموا فيها في تلك الفتره الزمنيه لهؤلاء المتمردين ايضا هناك حمله تمرديه حصلت وهناك يا اخوه نقوش كثيره تتكلم عن هذه المواضيع وعن اللي حاصل في تلك الفتره الزمنيه ان هناك يجب تامين الطرق التجاريه مهما كلف الامر فهناك من يقف في فترة في فترة ما في عهد الملك في 600 في 516 ميلادية في عهد الملك معدي كرب يعفر شاركت قبائل مضر مع الملك معدي كرب يعفر في تلك المعركة فانتصروا على التمرد الخارجي لأن يعني يقول لك انه حصل هناك تدخل خارجي للجزيرة العربية فهؤلاء الذين يسكنون في نجد وشمال الجزيرة العربية تواصلوا مع الملك معدي كرب يعفر أن هناك حصل تدخل ويقال أن هذا التدخل أنه من قبائل من المناذرة أي من الحيرة فعندما خرج الملك معدي كرب يعفر والنكش موجود في مأسل الجمح في المملكة العربية السعودية يقول النكش من أجل أن أن نوضح حول الموضوع يقول معدي كرب يعفر ملك سبا ودوريدان وحضر موت ويمنت وأعراب وانطود وتهامة أمر وكتب هذا النكش بمأسل الجمح لما توجهوا للغزو بسهل كوثة وهي ببابل يعني وصل الحد أنه هناك أمر يجب أن نوصل إلى تلك المنطقة وكوثا أو بابل هي في وسط العراق أي تعدوا منطقة الحيرة أي أن هناك حصل حرب شرسة أعتقد أنه شارك الساسانيين في تلك الفترة الزمنية للهجوم من أجل الاستفادة من تلك المناطق لأنها مناطق مهمة جدا تطل على بحر الخليج وأيضا تكون في وسط الجزيرة العربية ألا في وسط وقلب شمال جزيرة العربية وتمر منها القوافل وعندما تسيطر على هذا الموقع تكون لديك قوة فيقول لك لما ناداهم واستغاث بهم العرب المتمردين يعني حتى العرب المتمردين الذين كانوا ضد معدي كرب يعفر عرفوا أن هناك خطورة وأن خطورة هؤلاء الذين سيأتوا ليست بخطورة الملك اللي يحكمهم 
الملك هذا أمره بسيط هو يديرنا ونحن نتصالح معه نتحارب لكن هؤلاء إذا أتوا سيفعلون أشياء كثيرة وسيغيرون من الهوية الموجودة في 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 مناطقنا فاشتكوا وارسلوا رسالة أنهم يأتوا فيقول لك وغزوا يعني وبهم العرب المتمردين وحاربهم المنذر يعني حاربهم المنذر أي من المنادرة اللي كانوا يحكمون الحيرة يعني حارب هؤلاء الذين كانوا في تلك المنطقة فخرج الملك مع ديكارو بيقول وغزوا مع شعوبهم سبأ وحمير الرحبة من همدان وحضرموت ومع عرابهم كندة ومذحد ومع بني ثعلبة ومضر وغزا الملك في شهر ذي القياض الاحدى وثلاثين وستمية هنا ستمية وثلاثين اي حميري اي يوافق خمسمية ميلادي اي انه قام بالوصول الى ما بعد الحيرة اي انه اجبر هذا الملك المنذري الحيري بالاستسلام وانهى ذلك الخطر وعاد منتصرا الى 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 بلاده الى الى عاصمته وكان يسكن في قصر في قصر سلحين بمارب هذا احد النقوش اما نقش ريمان ذوي حزفر فريمان ذوي حزفر هذا من القاده والجنرالات العظماء الذين كادوا كانوا في عهد الشعر اوتر يقول لك ريمان ذوي حزفر هذا النقش شرف الدين وهو معروف شرف الدين رقم 31 قام بدراسته اول شخص قام بدراسته هو شرف الدين الذي وجده وتم نشره في كتاب جواد علي المفصل وتم دراسته من عده دكاتره ومختصين في اليمن مثل مطهر الارياني ويوسف محمد عبد الله ومحمد عبد القادر بافقيه وعبد عثمان غالب وغيرهم وايضا درسوه اساتذه من العرب وايضا احمد فخري تكلم عنه وغيرهم فيقول لك ريمان ذوي حزافر وعنان وهما قائدان الذي اهدى المقى تهوان سيد معبد اوام تمثال ذهبي وفاء بالنذر الذي كان وعد به حمدا لما منحه من السلامه والرجوع من ارض الزهره وقتل الاعداء والسبي والغنائم وحمدا بكل الحملات التي كانوا مرافقين فيها لسيدهم الملك شمر يرعش ملك سبا ودريدان وحضرموت لانهم كانوا في بعض المعارك كان يخرج الملك بنفسه وهذه المعارك الحساسة التي من الواجب أن يكون الملك حاضرا فيها وهي الحروب التي فيها حساسية من أجل الحكم وكانت حروب ضد حضرموت والذي قتل فيها ملكين أو شخصين أراد أن يكون ملوك حضرموت في تلك الفترة الزمنية فيقول آه وحمدا بعودته سالما عندما ارسله سيده الملك شمر هرعش لملاحقه مالك بن كعب ملك لارض الازد هذا مالك كان آه يدعي انه ملك كل العرب وكان يقول انه سيقاتل شمر ووصل الى نجران ولكن في نهايه الامر هرب آه هذا المدعو مالك وتم آه تتبعه في حملتين حيث استمر بالمضي قدما حتى وصل الجيش منطقة قطوصف وهذه عاصمة التي كانوا الساسانيين يعني عندما يكون هناك ملك جديد يذهب لينصب في تلك المنطقة اللي هي قطيسفون فوكوك مملكتي فارس أي تلك الممالك هي تابعة لفارس أو تلك المدينتين تابعة لفارس وصل الجيش السبعي الريدان الحضرمي اليمني اليمناتي إلى تلك المنطقة وهذا يدل على أن هناك تدخل فارس ولن يصل الجيش إلى تلك إلى عمق الفرس وهزيمتهم لأنه يذكر شوف يذكر النقش أن هناك تدخل فارسي حصل يعني تدخل فارسي حصل حيث يقول وكوك مملكتي فارس وأرض التنوخ حتى وصل أرض التنوخ وهي معروفة للجميع ومنحه المقى العودة بالسلامة وفرح سيده الملك شمر هرعش الذي أرسله بتلك الحملات وحمدا على سلامته عودته من مدينة صعدة لأنه وضعه على صعدة لأن صعدة أيضا أرض تمرد وقاموا أربعين عاما وضعه على هذه الأرض وانتهت في فترته انتهت التمردات والتدخلات أما لحيعة ينوف الذي 
الذي ينال الشتم والقذف في قصص الأخبار هذا نقش في مأسل الجمح اكتشف وتم دراسته من عدة باحثين مختصين في المملكة العربية السعودية وهو ما زال موجود هذا النقش في مأسل الجمح ومن ضمن الذين قاموا بدراسته دكتور منير عربش ويعني وأليسا وهي باحثة مستشرقة ومنير عربش هو باحث فلسطيني يحمل جنسية بلجيكية على ما أعتقد يقول لك الملك شرحبيل يكف وهو شرحبيل يكف ابن شرحبيل يعفر ابن أبي كرب أسعد الكام وأبناه أبو, أبو شمر نواف ولحيعة ينوف هذا لحيعة ينوف هذا الشخص الذي قالوا أنه يعمل عمل قبله وأنه يفعل كذبا وبهتانا فيه ولحيعة ينوف ملوك سبا ودريدان وحضرموت ويمنك وأعرابهم طودا وتهامة وهذا لحيعة ينوف ابنه ملك الذي خلفه واسمه مرفد ألان ينوف يعني وبينه وبين يوسف آثار عدة ملوك عشان ومات قبل يوسف آثار بمدة كبيرة جدا اللي هو يقال عنه ذو نواس وتهام سطروا بهذا الممر وهو في مأسل الجمع هذا النكش أمر الحملة التي رافقهم فيها الجيش عام 480 و 500 وهو 484 حميري والموافق 469 ميلادي فيقول لك وقد اتخذ الجيش من وادي مأسل الجمح لمدة شهرين قاعدة للانطلاق أي قاموا بترتيب الخطط العسكرية وأين سيذهب هذا وأين سنتجه وكيف نتعامل وإلى آخره فالمدة شهرين قاعدة للانطلاق مكتسحا الممالك والمناطق والقبائل المستهدفة التي كانت مستهدفة سواء في وسط أو شمال أو شرق أو غرب الجزيرة العربية في تلك المنطقة في تلك الفترة الزمنية ويذكر النقش عدد من المعارك يعني التي خاضها الجيش وهي معركة في أرض طين وهي شمال الجزيرة العربية ومعركة ضد الملك عمرو بن الأسود ملك تنوخ الذي استسلم صاغرا بعد أن بلغ عدد القتلى من جيشه ثمانين قتيل ومئة ومئة فارس وثلاثمئة من الأساورة وهم من أمدوهم السسانيين أمدوه بثلاثمية بمقاتلين كثر ولكن عدد القتلى من هؤلاء الذين أمدتهم فارس لملك تلوخ ثلاثمئة شخص قتلوا منهم وهم أساورة لقد اتخذه القادة العسكريين من فارس يعني حاربوا مع ملك تنوخ ضد هؤلاء الملوك وتم قتل منهم 300 فارسي طبعا هذا لا يدرس في مدارسنا أنه الجيوش هذه لا تدرس إلا معركة ذيقار نحن هزمنا الفرس أكثر من مرة العرب وعدد الأسرى والسبي ومعركة ضد بني عبد القيس ومن والاهم في الجو اللي هي اليمامة ومن ثم توجه الجيش نحو مدينة الخط ويقال بعد مدرسة إنها دولة قطر اليوم وأرض فارس أي نزلوا حتى وصلوا أرض فارس ما وقفوش ونزلوا عليهم بشهر القياض في ذلك العام أي في نفس, في نفس السنة من, من 469 نزلوا على فارس في تلك الفترة وهزموه واكتسحوه وفي ذلك العام هناك توجهت سرية 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 عسكرية نحو أرض حويل بن سلام سيد إياد فاكتسحوهم وهذه قبيلة إياد كانت محل يعني في كل الفترات كانت للأسف ضد الدولة ومعركة أخرى عندما بئر سجاه الكائن ما بين نزار وغسان وعندما نقول ما بين نزار وغسان أي ما بين أرض نزار وغسان التي هي في الشام هناك يعني بئر وهناك مناطق شاسعة أيضا وقعت هناك معركة كما يذكر النقش أعداد القتلى والأسرة والغنائم بكثرة من الأعداء وبتلك المعارك وقد عاد الجيش إلى مارب مضفرا بالسلامة والنصر وإنها ذلك التمردات وتأديب الفرس وملك تنوخ وغيرهم من الأسادة القبائل الذين 
أرادوا أن يرفعوا صوتهم أو أن يقضوا على هذه الإمبراطورية التي كانت تحكم كامل الجزيرة العربية وهذه الخريطة عندما شاهدنا من خلال الخريطة أنها كانت تحكم من البحر العرب جنوبا إلى تخوم الحيرة وتخوم الشام ومن بحر الأحمر إلى البحر الخليج فكانت تحكم وكل من يتمرد تخرج له بحملات ليس نحن من نقول ولا قصص الأخبار بل هذا ما ذكرته الآثار الموجودة وهذه الآثار أيضا وجدت ليست في اليمن أغلاء يعني التي تتحدث هذا النقش وجد في المملكة العربية السعودية في مأسر الجمح وهناك جنبه نقشين لأبي كرب أسعد الكامل وابنه حسان هامن وهناك نقش لمعدي كرب يعفو فهذه وهناك نقش الأبرها موجود وهناك نقش ليوسف آثار في نجران ويعني نقوش عديدة دونت وذكرت هذه المعارك ضد من يتمرد على تلك الدولة لكن للأسف لم يدرسوننا هذه الأمور وأيضا كانوا يخرجون ليس من أجل يعني ليس من أجل أنه نريد أن نحتقرهم لا من أجل تنظيم الطريق التجاري لأنه الطريق التجاري هذا يعني خط أحمر أما القائد الكبير الذي دائما ما نذكره وهو سعد تألب يتلف الجدل هذه هذا لقبه كبير أعراب كبير الأعراب يعني كبير وهو من قبيلة ذو جدن السبائية وهو ملك يعني كبير أعراب ملك سبا وكبير كندة ومذحل وباهلة وزيد إيل وكل أعراب سبا وحمير وحضرموت ويمنت كان يحكم هؤلاء يعني يديرهم تحت أمر الملك وعاصر الملوك اللي هو ياسر هنعم وابنه ذرى أمر أيمن وملوك آخرين طبعا هذا الملك سعد تالب الجدني كبير أعراب ملك سبا وكبير كندة ومذحل وإلى آخره كان هناك متمردين في حضرموت وكانوا يريدون أن يضعون شخص اسمه أنمار حاكما على حضرموت لأنه توفي شمر هرعش جاء من بعده ابنه ياسر هنعم اللي هو ياسر هنعم الثاني ابن شمر هرعش والحضارم والأعراب قالوا توفى شمر هرعش يجب أن ننفصل على هذه الدولة وخلاص طبعا هم ما يعرفون أنه هناك قائد اسمه سعد تألب يتلف الجدل طبعا هذا الملك خرج على القائد وأذن له الملك بعدما حاولوا معهم أكثر من مرة لإنهاء هذه المشكلة فأول شيء يعني سعد تالب بجدل قيادة كانت كانت قيادته لقبيلة سبب وأهل مارب وأعراب ملك سبا وكندا ونجران وسفلان ومجحد وباهلة وإلهيها وغيرها من القبائل فانطلقوا هو ومن معه إلى منطقة الحرم وهذه منطقة قريبة من من محافظة مارب والجوف وجمعوا جيشهم في سبعة أيام من سبب 300 محاربين ومن الأعراب 300 ومن ومن يعني جمعوا الجيش الذي كان موجود وحتى كانوا مرابطين في مدينة مشق ومدينة مشق في محافظة الجوف وتسمى اليوم البيضاء يعني ليست محافظة البيضاء هذه المدينة نشق شكلوا هناك القوة وانضموا إليهم خمسون فارسا فانطلقت بهذه القوة فهاجموا أول ما هاجموا مدينة صوران وقد نازلوا أهل صوران في ضواحيها فألحقوا فألحق ذو جدن اللي هو سعد تالب وجيشه بهم مقتلة وأحرزوا يعني شيئا كبيرا من السبي والقتل وويل آخرة وغنموا أشياء كثيرة ثم صاروا مع لمهاجمة أسياد شبام وهي شباب حضرموت فكانوا يرسلون الرسائل يعني هل أنتم مع الدولة أو متمردين ولكنهم أصروا وأيضا قبائل الصدف فتنازلوا وقتلوا في ضواحي شبام فقتلوا منهم سبعين محاربا من من الحضارة سبعون محاربا واكتسحوهم إلى المدينة فتحصنوا فيها وقاتلوهم ثلاثة عشر يوما حتى استسلموا وخضعوا له وبعد ذلك أغاروا وحاصروا كل من ربقة وسيئون ومريمة وحدب 
فاستسلموا وخضعوا له فأغار على حصن الأهل وتريم فاكتسعوهم واكتسحوا مدينة بعد أن حاصروا تلك المدن 12 يوما واستولوا على ألف عريشة من عرائش العنب وبعد أن أخضع لهم كل هؤلاء يغاروا على دمون ومشطة وحصن كليب فاستلموا وهكذا هاجموا جميع مدن حضرموت ووديانها وبعد ذلك عادوا قافلين بالغنائم من الأنعام والأموال والأسرى الكثيرين ولقد قتلوا ألفا وثلاثمائة من هؤلاء المتمردين بحد السيف وجرحوا سبعمائة مقاتل وأسروا ثلاثة آلاف أسير وأبوا وأتوا عائدين إلى مدينة ضفار نحو سيدهم الملك وحضروا ومعهم هذه قصة الأخرى هناك أنمار شخص حضرمي عظيم يعتقد أنه يريد أن يكون الحاكم بعد وفاة كمرير عيش فكان من يسنده شخص اسمه ربيع بن وائل وذهل الوائل وأفصى بن جمان وجشم بن مالك وثوبان بن جثيمة صدفي ويدع وسيبان وقضاعة وسيبان وأربعة وغيرهم من الشخصيات المهمة قالوا نحن نرشح أنمار بأن يكون القائد لملك حضرموت طبعا وصل الامر الى الملك آه الى الملك آه ياسر ينعم وابنه ذرى، امر ايمن انه هناك تمرد بعد وفاه الوالد هؤلاء يريدون ان يحكموا آه او ان يفصلوا الدوله. انا اتمنى يعني آه ان يفصلوا الدوله. فغضب غضبا جديدا شديدا ياسر ينعم وارسل شخص اسمه سعد تالب الجدني. وهذا سعد تالب الجدني دائما ما يقولون انه سم المتمردين. فسعد تالب الجدني كانوا معاه كثير من القاده فربيع بن وائل وذهل الوائل وهؤلاء القاده كانوا ينفخون في انمار انت الملك انت الملك فخرج سعد تالب الجدني فتواصل مع هؤلاء ولكن هؤلاء اصروا على انهم ضد الدوله. يا جماعة الخير ارجعوا لا فقاموا بمحاربة في منطقة ما بين الربع الخالي وما بين وادي حضرموت في الصحراء وكان عدد المتمردين هؤلاء كثير يعني هناك جيش جمالة وهناك جيش فرسان وهناك جيش راجلة مع المتمردين والجيش لكنهم مش منظمين مثل جيش الدولة يعني عدد كبير لكن ما فيش تنظيم مثل جيش الدوله، جيش الدوله اللي مع سعد تالب الجدني يعني بعدد نصف هؤلاء ولكنه مرتب يعني يعني ماشي على خطه استراتيجيه ما يضحي في اي جندي الا يعني زي الجيش اليوم، الجيش المعارك اللي حاصله اليوم تشوفون انه المتمردين دائما يزجون بالناس عشان يتقدمون لكن الدوله اي دوله عندما تنزل جيش تعمل على خط استراتيجية لحماية العسكري اللي معاها وتعرف كيف تتقدم وكيف تنسحب وإلى آخر فكان الجيش في مع سعد تالب الجدني جيش منظم وجيش يعرف كيف أنه يحارب إيش فعلوا؟ فعلوا بفصل قاموا بفصل بخطة استراتيجية بفصل القوات التي كانت مع المتمردين إلى قسمين طبعا فصلت هذه إلى قسمين فصلوا القسمين إلى أربعة أقسام يعني القسم فصلوا إلى قسمين وهذا إلى قسمين لكي يسهل السيطرة على ذلك الجيش وتم السيطرة عليهم وتم القبض على جميع المتمردين ومنهم ربيع بن وائل وذهل الوائل وأفصى بن يمن والمدعو أنمار الذي كان يريد أن يكون حاكما طبعا شلوهم مربطين بالسلاسل ونقلوهم إلى العاصمة في تلك الفترة الزمنية في ظفار لأن الملك ياسر هنعم نقل العاصمة في فترته وفترة وجيزة إلى ظفار في في قصرها قصر ريدان لفترة وجيزة وتم السيطرة وإعادة مملكة حضرموت ويمنت وأعرابهم 
على مملكه حضرموت سبوا دوريدان وحضرموت ليمنت وتم التامين تماما على يد هذا القائد اللي اللي كان يتسيد او يتقدم في كل المعارك ضد المتمدنين. يعني عندما ينزل سعد تاب الجدني اعرف ان هناك خلاص ان ان الامر يعني امر القتل وصل. يعني امر خارج هذا، خارج لا رجوع عليه الا اذا حصل ان ان العدو اراد ان يعود في 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 غيه هنا يتم التسامح معه يعني لا يقتل بل يسجن ولكن اذا تسمر في غيه يتم التعامل معه كما يجب لكن لا ندري ما الذي حصل بعدما تم اسرهم لانه لا يوجد تدوين هل قاموا باعدامهم هل قاموا بسجنهم هل قاموا لا ندري الى هذه اللحظه لعلنا نجد نقوش اخرى ايضا هناك نقش لحسان هامن وهو خرج الى 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 ارض تنوخ واراضي اخرى ضد من اراد التوغل في في حدود مملكته والسيطره على بعض المناطق وهزيمته فهذه النقوش ما اتكلم فيه انما هو بسيطه جدا واختصرت لكم اختصار شديد حول هؤلاء الملوك او القيادات التي كانت همها يعني تامين الطريق التجاري ونشر الامن والامان وعيشة كريمة لأن النقش الذي وجدناه في محافظة مأرب يتكلم بالنص الصريح وهذا بنص الصريح أنه القانون الأول والذي اجتمعت فيه يعني عدة رؤوس من سبب أنه الغني يعطي الفقير لكي يعيش الجميع حياة كريمة يعني يعيش الغني والفقير حياة كريمة وكان هذا مدلولهم وكان هذا قانونهم ودستورهم منذ تلك الفترة عاش اليمنين الغني ساعد الفقير ولكن في فترة من الفترات الفترة الحديثة تغير هذا للأسف مع التغيرات التي حصلت لم يعودوا نتعاون مثل ما كان الأجداد يتعاون هذا مختصر وتحياتي لكم جميعا شكرا أن أستاذنا الغالي أبو صالح